0: Começando mais um Hoje Tem Bet Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa Com o maestro Cássio Zírculi E também com o nosso tipster, nosso especialista em apostas Pedro Pato, comando aqui do, do da edição do programa Rafael Estevam, Rafael Relógio tá? é, Nesse programa aqui, no nosso Hoje Tem Bet é, desse, Nesse episódio aqui do nosso, do nosso Hoje Tem Bet A gente vai analisar somente duas partidas Tá? Mas é até importante a gente já passar o calendário para você, porque a Toma que fica aguardando os nossos palpites para montar as próprias múltiplas, as próprias composições, fazer suas próprias projeções, precisa também estar tá, tá avisado com a maior antecedência possível, né? E como esta rodada da Série A ela está mais espalhada, ela começa na sexta-feira com Bragantino e Bahia e só termina na segunda com o Esporte Atlético Goianiense, a gente vai analisar ela em blocos, tá? É, neste programa aqui a gente vai analisar também, além de Bragantino e Bahia, Vasco e Fortaleza que rola nessa quinta-feira jogo adiado. Tá? que é, vai finalmente equalizar aí a situação do Fortaleza. E na sequência da semana, é, na quinta para sexta, a gente vai lançar o da Série B, porque como vocês já estão acostumados, ó, a gente também está tá aprendendo isso aos pouquinhos, né? as horas da Série B normalmente demoram um pouquinho mais para sair, então da quinta para sexta a gente vai lançar o Hoje Tem Bet da Série B, dessa rodada da Série B, e para o fim de semana a gente vai lançar o restante da rodada da Série A, até porque os resultados que a gente vai analisar nesse programa aqui, eles vão interferir também diretamente na nossa análise dos demais jogos, tá? Então a gente vai por partes. Então, como havia destacado, a gente começa em ordem cronológica falando de Vasco e Fortaleza. Fortaleza, que é, segue sua caminhada pós Rogério Senna, ainda vivendo aquele momento meio de anestesia, mas com o campeonato é, rolando, não dá para você perder muito tempo é, se adaptando a, a esse cenário, né, Fred? Essas novidades que é, competições costumam apresentar para as equipes, para os clubes então a gente vai ter Vasco e Fortaleza jogo às 19 horas em São Januário com o Vasco pagando 2,55 o Fortaleza pagando 3,13 e o empate Figueiroa pagando 2,80 qual é a sua expectativa para esse jogo tão importante tá? um jogo que envolve duas equipes que ainda estão
1: dentro de um mesmo espectro dentro de uma mesma competição jogo importantíssimo Celso Jogo que inclusive pode dar contornos mais fortes a um desenho que vem. Que, cujos traços vem, vem sendo apresentados nas últimas rodadas. Que é a mudança de perspectiva e de projeção em torno do Fortaleza. Tá? É um time que vem com quatro derrotas consecutivas e agora. Sem Rogério Senne. Dessas quatro derrotas, duas foram com Rogério Senne, uma na transição e a última já com o Chamusca. Veja, quatro derrotas sempre, sempre gera uma pressão, uma mudança de ambiente dentro dos clubes. Pode ser o pior time do campeonato. Ele pode pegar na sequência... Quatro times do primeiro escalão, mas quatro derrotas são quase derrotas. A gente até dentro do, do Clube 45, alguns torcedores do Fortaleza ponderaram, ah, mas tiveram erros de arbitragem, né? que é algo que o Fortaleza vem, vem batendo muito nessa tecla né, dos erros de arbitragem, inclusive nessa quarta-feira, quando a gente está gravando, o Marcelo Paz, presidente do clube, teve uma reunião na comissão de arbitragem, onde ele escutou todos os áudios as decisões do VAR nos jogos polêmicos do Fortaleza e o próprio Marcelo Paz, que era um dos que mais reclamavam de arbitragem, ele meio que voltou atrás, elogiou a postura, a transparência. E é interessante isso também, até para o Fortaleza focar em si mesmo. A arbitragem vinha sendo um, uma espécie de muleta do Fortaleza. Total, muleta total, Fred. Muleta total. E é importante... É, o Fortaleza entender que talvez seu campeonato tenha mudado. A experiência sem Rogério Senna no passado foi uma experiência traumática e não há indícios que esse ano é, será muito diferente. Tá? Pode até ser que o trabalho de chamusca, ele surpreenda. Mas veja o verbo que eu utilizei, eu já estou tratando como surpreenda. Porque o Fortaleza vinha numa oscilação negativa e música já pegou dentro da oscilação. O que é muito pior, né? Uma coisa é você pegar, tá tudo funcionando e você. E seu trabalho não atrapalhar o time, acontece, mas é mais raro. Só que quando você assume já dentro de um. Do, do início de um espiral negativo, tudo fica muito perigoso. E esse jogo, ele ele é um jogo de 600 pontos não é de 6 pontos, né? do outro lado tem um Vasco que é um time muito fraco, né? tinha desaprendido a vencer, até que conseguiu é, né, com, com alguma facilidade vencer o esporte na Ilha do Retiro numa rodada que teve quatro confrontos, né, dos 12 times que a gente trata como ameaçados ao rebaixamento né? são 12 times que vai ali aquela faixa de classificação que hoje vai do Bahia ao Goiás foram quatro confrontos diretos e os quatro mandantes perderam. O que é até um pouco didático, né? E Esporte Vasco é um dos mais didáticos desses quatro confrontos, porque mostra que os times que têm problemas, que têm dificuldade, jogam em casa contra adversários semelhantes, eles acabam tropeçando as próprias pernas. Vai valer isso para esse duelo em São Januário? Não sei. É um jogo difícil de fazer uma previsão. Tá? Acho que o Vasco ele tem algum favoritismo pela, pelo embalo positivo trazido da Ilha do Retiro. Agora, para mim, não se pode jamais tirar o peso dessa estatística que, da, da 21ª rodada, das quatro derrotas dos mandantes. Tá? Os mandantes de menor poder técnico, estão tendo muita dificuldade quando se consideram pressionados a vencer. Eu, sinceramente, acho que os dois times estão pressionados a vencer. Mas, muitas vezes, o mandante tem uma inteligência é, emocional menor. Esse é o ponto de equilíbrio, mas acho que as odds refletem muito bem tá? a forma como eu enxergo o jogo. Eu vejo o um favoritismo para o Vasco na medida da odd. Favoritismo de 2,55 é quase um não favoritismo, digamos assim, né? E, e é dessa forma que eu vejo. Não acho um jogo muito bom pra apostar, não, tá? Mas é, se eu tivesse que indicar algo, eu indicaria em torno do Vasco.
0: Maestro, é, agora eu queria a sua análise, velho. Como é que você vê esse, o tamanho né, desse Vasco e Fortaleza e qual a, a sua projeção pra esse jogo?
2: Fala Celso, Fred, Pato, relógio aí na retaguarda, ouvinte. Veja só, em relação à visão do Fortaleza, eu acho que a espiral negativa é evidente, são quatro derrotas consecutivas. Se você olhar no, 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 na tabela da Globo, ou outras tabelas, as tabelas mais clássicas, aquelas que botam as bolinhas do resultado, não está considerando, eu acho um erro, inclusive, o do Google, a do Google, ela, ele coloca os últimos jogos, independentemente do momento que aconteceu, se você pegar a tabela do Globo você vai ver que nem tem, não tem quatro derrotas consecutivas do Fortaleza, passa a impressão equivocada a impressão, a, o, o jogo ele aconteceu trocado mas tem que colocar aqui a forma cronológica como ele aconteceu, não na ordem da rodada específica, tanto é que isso faz com que o Fortaleza tenha quatro derrotas seguidas essa leitura é a leitura do campeonato se você, daqui a alguns anos se você colocar a rodada de 1 a, a 38, não vai ser dessa forma. Mas você tem que ver a data que as partidas aconteceram. E isso, obviamente, causa um espiral negativo, porque foi na troca de comando. E, curiosamente, acontece mais uma vez, é, a gente gravava aqui antes do, da, do desfecho da Copa do Brasil, mas Rogério Senna já tinha dois jogos no Flamengo, nenhuma vitória, e o, e o Fortaleza também sem vitória, já sem, sem Rogério Senna. Ou seja, um começo ruim para os dois. como foi... Na saída de 2019, mas é, é claro que é uma coincidência quando o Rogério foi para o Cruzeiro e, e o Fortaleza acabou tendo de ficar com o Zé Ricardo. Mas mais uma vez isso acontece né, na, na, nessa cisão. E nesse caso, o Fortaleza, assim, um momento ruim. Assim, uma pressão na tabela. A última rodada foi péssima, péssima para todo mundo. Claro, os, os que venceram, mas assim, todo mundo na briga, porque a projeção subiu muito a projeção de pontuação, que pode dar uma equalizada a partir do jogo do Atlético Paranaense, caso de perca do Atlético Mineiro, e nesse momento Fortaleza já se vê pressionado pela tabela. Aquela campanha segura que a gente é, analisou como uma, uma, um possível candidato a brigar para a Libertadores, que fosse uma oitava colocação, que curiosamente hoje está em nono, mas que está brigando por esse cenário é o Bahia, tem uma distanciazinha para o Flu ainda, mas era aquela, não o GC de Libertadores, mas uma Libertadores com as vagas sendo abertas. Nesse momento Fortaleza dá uma patinada e enquanto a gente gravava esse programa, é, eram dois pontos para a zona de rebaixamento. Isso para mim já é. Não é alerta, não. Dois, você fez você, é, dois pontos de distância para a zona de rebaixamento. Para mim já é. Desespero. Um desespero, ainda administrável, mas um desespero. Você está completamente na briga contra o rebaixamento. Com, com três está, quanto mais com dois. Então, nesse caso, o Fortaleza, ele vai, um, ele vai num momento ruim. Contra o Vasco. O Vasco, que eu acho, eu acho que é um time que falta muita coisa. Mas é um time que fez uma boa partida contra o Sport dentro daquela proposta, e dificilmente mesmo jogando em São Januário, eu não acho que o Vasco vai ser tão diferente daquilo ali, é um time que não ganhava muito tempo, jogou de forma completamente diferente a vitória não faz muito sentido que ele Pô, agora que eu estou em casa, não, eu vou buscar a vitória de outra forma, não, ele encontrou uma forma de, que é o que o Sport vem tentando fazer e vem errando é, no caso do Vasco, na hora que ele achou a, aquela forma de, de jogar para vencer eu acho que ele vai ser daquele jeito é um jeito ruim pro Fortaleza, que já travou Fortaleza outras vezes e o próprio emocional do Fortaleza nesse momento é um momento turbulento o campeonato, porém que com o elenco eu acho que o Fortaleza tende de a médio prazo sair desse momento porque tem mais elenco do que esses concorrentes que estão pressionados pela tabela só que não dá para ser uma espiral negativa muito longa, Porque o que já são quatro derrotas de repente ficar cinco derrotas o próximo jogo também é fora de casa é contra o Botafogo, mas também é fora de casa, aí fica muito chato para de repente ficar pensando, ah, daqui a dois rodadas vai pegar o Goiás. Pô, mas tá tendo dois jogos fora de casa, não tem um, um bom histórico no Rio de Janeiro fora de casa. Está pressionado pela tabela. É como o Fred falou, não parece um jogo bom para apostar. Mas nesse caso eu não iria de Fortaleza não. Eu iria de empate. E se fosse para proteger um resultado ainda, protegeria a vitória do Vasco, não a do Fortaleza. Pato, chega para cá para nossa conversa e traga
3: a sua análise, velho. Qual é a sua expectativa para esse Vasco e Fortaleza? Senhores, é... vai se repetir muito isso ao longo desse campeonato, como já aconteceu e vai voltar a acontecer devido à pandemia, né? É... Muitos casos de Covid no Vasco, o Vasco está muito é... esfacelado, né? muitos desfalques. O Fortaleza também vem com bastante desfalque para esse jogo. Vai ser é um jogo, para mim, eu selecionei aqui é... empate com o Vasco devolvendo a 1,81 a vitória do Vasco devolvendo, eu acho um excelente aposta é... também Vasco para vencer com o um empate devolvendo a 1.71 se você preferir ir no Vasco, também acho uma boa aposta até o próprio empate seco a 2.84 eu acho que é um jogo que como o Maestro falou, o Vasco ele aprendeu uma forma de jogar e vencer com esse novo técnico português aí é... eu acho que no... se fosse em outros tempos é três semanas atrás um mês atrás eu provavelmente com o Fortaleza dirigido sendo dirigido por Rogério Senni, provavelmente eu teria é, tentado aí no contrário né mas agora de momento a situação realmente para mim se inverteu tá certo o Vasco eu enxergo o Vasco ligeiramente um pouco mais favorito que o Fortaleza para esse jogo mas acredito ainda que seja empate Bom, é, a gente vai
0: seguir falando de Série A, né? mas agora falar da 22 rodada, que abre na sexta, com Bragantino e Bahia. É, Fred, se Bragantino está pagando 2,07, o Bahia está pagando 3,69 e o empate pagando 3,17, tá? É, como você vê o momento do Bahia e qual é, a expectativa que você tem para uma eventual surpresa aí fora de casa?
1: Celso, o Bahia de Mano Menezes ele conseguiu subir um degrau, ou mais um degrau. E esse degrau é o seguinte: não é um time que joga um grande futebol, não é um time sequer muito seguro, mas já é um time estável. E dentro dessa estabilidade, o Bahia sim tem o um elenco com mais opções técnicas é, à disposição inclusive com variações com, com você troca um titular por um, por um substituto por um reserva você mantém a qualidade isso é muito raro né para esses times que lutam contra o rebaixamento o Bahia ele passou com essa estabilidade a conseguir se relacionar muito bem nos confrontos diretos o Bahia vem numa das melhores sequências da série A nesse momento né com 12 de 15 ganhou 12 dos últimos 15 pontos disputados, sendo que das quatro vitórias, três foram justamente nesse perfil de confrontos diretos. Se você for mergulhar no jogo, são partidas ali no, no apagar das luzes, no detalhe gol no finalzinho. Tá? Um roteiro sem nenhuma margem. Mas a gente não pode tratar como coincidência quando são três de três. Se você faz três confrontos diretos. E a gente tem destacado o quanto tem sido difícil você fazer confronto direto como mandante e conseguir o resultado. O Bahia vai na contramão, então existe algo né, para se levar mais a sério. Né, para se tratar de fato como o pilar de uma mudança. Há um outro aspecto né, dentro dessa partida que é justamente a necessidade do Bahia. O Bahia já está com 28 pontos, já deu uma descolada né, bem razoável da zona de rebaixamento. São seis pontos né, abrindo essa rodada aí. Isso sem contar com os jogos atrasados, né, que estão acontecendo no meio de semana, como o próprio Fortaleza, que a gente citou aqui. O Bahia, ele contra o Red Bull Bragantino, ele fecha a série dos confrontos diretos que precede o corredor polonês o corredor, o corredor polonês do Bahia é, um, é uma das sequências talvez seja a sequência mais difícil que um time tem no campeonato tá? ele enfrenta Grêmio Inter, Flamengo é, São Paulo e Palmeiras né? e são de, em seis jogos ele enfrenta esses cinco e o outro que, que completa é o Ceará é uma sequência muito dura que no primeiro turno significou três pontos em 18 disputados e aí o Bahia antes dessa sequência ele estava nas primeiras colocações do campeonato e desabou então os pontos contra o Red Bull Bragantino dão uma segurança para essa sequência até porque vai ter sul-americana né, os jogos contra contra o União Santa Fé da Argentina são no meio de duas partidas desse corredor polonês. Então o Bahia vai com muito foco para ganhar do Bragantino, né, que é um adversário direto, para ganhar mais margem e aí poder jogar jogar sul-americana com intensidade, foco total, até mesmo poupando se se, se se for necessário em alguma partida do Brasileiro. Tá? É, é um jogo que o Bahia ele para mim é um, um adversário capaz. De enfrentar bem o Bragantino. Acho que, nesse caso aí, eu vou de empate para Bahia.
0: Maestro, e você, qual o seu
2: palpite? Você acha que o Bahia tem esse leve favoritismo aí? Não. É... O, Bra... o Bragantino, ele tá querendo reagir, tem, muito, tem, é... tem muita receita para isso. 80 milhões de reais investidos nessa temporada. É... A... a sequência do Bahia é a melhor do... São 12 em 15, é assim em relação, só, só tem um time que somou mais pontos nos últimos cinco jogos, que foi o Grêmio que somou 13 em 15 ou seja, de 20 times o Bahia tem o, a, o segundo melhor desempenho empatado também com o Palmeiras, mas assim é empatado, à frente só o Grêmio é, é, um, é um ótimo momento, mas são algumas vitórias no limite de virada contra o Coritiba, o Coritiba é, contra o Curitiba ficou num, num, por um triz e o Coritiba abriu 2x0 estava 1x0, aí teve um lance que o Coritiba fez 2x0 mas o jogo foi revisado pelo VAR Menos de um minuto depois, quando bateu a bola, o, jogo, o gol foi lado, quando o jogo foi retomado, o Elber fez, é, é, empatou o jogo. Então, assim, era uma situação bem difícil. Contra o Botafogo, foi um gol no finalzinho. Contra o, o Fortaleza, é, o Fortaleza tinha acabado de empatar, o Zagreb Fortaleza fez uma bobagem imensa na hora do pênalti. As vitórias todas, correm, todas corretas, todas dentro, dentro, dentro de, de um cenário de muita luta no limite, mas não, for, não, não foram vitórias de domínio. Não, eu não vi dessa forma, eu não vi o Bahia, o Bahia tá, tá arrumando o ponto para cacete e lutando pra, melhorando com o Mano que chegou a perder várias seguidas e agora ganha várias seguidas são, são três triunfos seguidos mas sem o um domínio, sem a imposição e não é necessariamente o Bahia precisa fazer isso mas eu tô querendo dizer assim, não, foi, não foram vitórias seguras, porque você pode até não dominar o adversário, na acepção da palavra tipo, se tem uma posse menor tá sofrendo, mas o jogo tá assim no caso do Bahia, não teve, eu não vi essa segurança, ele conseguiu as vitórias arrancando Parecia a vitória até de mata-mata, na verdade, mais do que de pontos corridos. Então, isso faz com que eu tenha é, alguns, algum, alguma ressalva em relação ao desempenho contra o Bragantino, porque eu acho que ele está no limite de algumas rodadas. Pô, se pode se ficar assim, até o final ótimo, mas assim né, não é comum que o time consiga tantos resultados no limite de forma consecutiva. É, o Bragantino é um time que não me agrada muito, mas é um time que está reagindo. É um time que tem jogadores rápidos. É, é um time que... Os vacilos que o Bahia deu contra o Coritiba contra o Bragantino poderia ser, mais, poderia ser fatal. E o, e o Bragantino né, é uma porta que se abriu, é o jogo, abre a rodada para o time que parecia estar tá fadado da zona de rebaixamento, para de repente dar uma descoladinha. Ele está ali bem, está um pontinho acima da zona. Acho um jogo bem chato para o Bahia. É... Assim como eu fui no outro, fui de empate protegendo o mandante, nesse foi a mesma coisa, ele é de empate protegendo o Bragantino. Eu acho que o momento do Bahia é ótimo. Só que eu não estou tão confiante assim para esse jogo, porque eu acho que o Bahia está muito no limite tá muito no limite nessas vitórias. Pato, e agora eu queria também a sua
0: análise: como é que você vê é, as oportunidades aí de o Bahia sair com um bom resultado. Você acha que isso é possível? É uma, uma boa, um bom palpite?
3: Jogaço, jogaço, o jogo com certeza, para ter um, um olhar aqui na rodada inteira, o jogo mais interessante da rodada. É, como foi falado, os dois times são dois times que sabem fazer gol, são dois times que chegam muito bem na frente, têm artilheiros, é, gostam de jogar para frente e são times também que têm deficiência defensiva, tanto o Bahia quanto o Bragantino. É, eu selecionei aqui, acho que acredito que é uma excelente oportunidade mais de 2,5 gols na 2,17 acredito que deva ter 3 gols nessa partida fácil, ambas marcam também, é, eu penso a 1,88, uma boa uma boa oportunidade é, são times que, como, como eu disse gostam de jogar gostam de fazer gols e tem problemas defensivos, acredito num jogo até de mais gols aí um jogo de 4, 5 gols aí então, também, para mim é imprevisível quem vai vencer o jogo. Não tenho como dizer, ah, o Bahia vai vencer, o Bragantino vai vencer, esse jogo vai ser empate. É, um, é realmente é um incógnita para mim. Só penso que vai haver muitos gols.
0: Então, beleza, galera e senhores. Obrigado demais pela resenha, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.